0: Hello， 大家好，又见面啦。欢迎来到元气咖啡厅，我是 Luca。那上一期和大家分享了五种典型的人格特质嘛，分别是外向性、神经质、尽责性、宜人性和开放性。但是呢，知道这些还远远不足以让我们充分的了解我们自己或者是他人。所以呢，为了进一步的了解一个人内心的这种需求啊、渴望啊、他的挣扎或者是他的追求，他为什么这样子行为行动？以及他的心理变化，我们今天呢就跟随弗洛伊德、阿德勒、荣格，还有我非常喜欢的弗洛姆这几位心理学家，来看看他们是怎么理解人性的。OK， 那话不多说，我们就直接开始吧。先来说一说大名鼎鼎的弗洛伊德 啊， 在心理学界呢绝对是开创性的人物。他提出的很多模型也是被大众所熟知 的， 比如说心理地形模 型， 就是将人类的这个精神世界啊分成了意识、潜意识和潜意识三个部分。前后的 前， 第二个是潜意 识， 就是潜水的潜。那如果把我们的精神世界去想象成是一个房屋，那意识就是 conscious， 就是客厅的这个部分，通透、开阔、一览无余，是我们直接可以看到、感知到的部分；而潜意识，也就是前后的前哈 preconscious， 就像是储物间。那我们暂时在客厅里面用不到的一些东西呢，就放在储物间里。但是想要的话呢，就随时可以去拿。比如说，我们可能几年前的一段回忆，或者是几天前看的一部电影的内容、情节，又或者是好久不用的数学知识，但是想要调取的时候，还是可以调用的。嗯，那最后一个部分就是弗洛伊德认为的这个潜意识 （unconscious） 的部分呢，其实是。这三个里面最大的一个部分，就像是一座冰山底下水面底下的那个部分，虽然是看不见摸不着，但是对我们的想法、行为影响都非常的大。那继续刚才那个房屋的例子，潜意识呢，就像是房屋中我们自己都不知道的很多的这种隐秘的角落，那常年就是被锁住的、昏暗无光的、不见天日的啊，我们自己都不知道他们的存在。比如说，有的时候我们遇见新的人，可能会毫无理由的喜欢他们，或者是平白无故的讨厌他们；又或者我们在遇到某个场景的时候，会莫名其妙的觉得很害怕，背后发凉，啊，或者甚至是在很重要的这种浪漫的求婚时刻叫错了名字等等。那这些就是怎么都想不通的行为、想法，都有可能是潜意识在影响着我们。除了这个意识、潜意识、潜意识这样一个心理地形模型呢，弗洛伊德另外有一个三我模型，应该也是更被大家知道的，也就是把我们的心理分成了本我、自我和超我三个部分，而且呢，他们之间其实不是完全的协调一致的，他们之间会有矛盾冲突，也因此会给中间夹在中间的这个自我带来焦虑。我们等会儿会细聊焦虑的产生啊，那我们先来简单的看一下这个三个我。首先就是本我，英文叫 id， 就是小写的 i d 啊。那本我呢，就像是我们心里住了一个骄纵的小孩子，他就只想要追求快乐和满足，天天就是在那嚷嚷着我要，立刻就要，马上就要。<笑>就是比如说他想要吃东西，他想要躺着睡觉，他想要逃避痛苦。那在我们刚刚出生。呃，作为婴儿的时候呢，这个部分其实就占比就比较大了。那随着我们长大呢，我们就慢慢的和现实有了一些互动嘛，那你就会发现肯定是没有办法就完全遵循快乐原则的，除非就真的是小公主，而且被宠上天的那种哈。那在这个情况下呢，我们就逐渐会分化出新的人格的部分，叫做自我 ego 啊 e g o ego。E-G-O-E-G-O, 那相比于呃刚才我们说到的这个不管不顾、吵吵嚷嚷的本我、自我呢，它其实就更加的理智、更加谨慎和甚至圆滑。他学会了有的时候需要去忍受一些痛苦，啊，需要理性的去思考和衡量、制定策略啊，做一定的妥协，很聪明，对吧？但是呢，他的本质其实还是想追求快乐的，只不过他学会了用更加现实的方法去获取这个快乐和他想要的收益。所以，自我他遵循着现实原则。那除了本我和自我，在我们成长的过程中呢，还会逐渐的在外部的这个影响和塑造之下，形成对于各种事物好和坏的评价和观念。比如说，我们知道善待他人是好的，那伤害他人是坏的；诚实是好的，撒谎和虚伪就是坏的，等等。那这个部分呢，其实就是超我，它体现了个人的这个良知，遵循着完美原则。它就不再像本我和自我是为自己考虑，并且通过行为去满足自己的需求了。超我呢，会关注社会规范，也会因此去抑制自己的冲动。那到这里，如果说本我更偏向于动物性，自我呢更偏向于人性，那超我就有点像是神性的部分了。那我们也看到，因为这三者它遵循着完全不同的原则，所以他们在共同面对世界的过程中，就难免会发生冲突了。嗯，自我呢，就特别像是周旋在啊现实、本我和超我这三位需求完全不同的老板中间，然后想尽办法满足他们各自的需求，可以说是最惨打工人。但是这个打工人他又不是万能的，所以他经常就会发现这些需求真的实在是难以调和，所以就会引发我们刚才说到的焦虑的情绪。当然，这里的焦虑不完全和我们今天的焦虑是一模一样的。它是弗洛伊德提出的自我，就是在这里的这个 ego 所受到的三种焦虑。大家可能不知道啊，弗洛伊德其实是最早对于焦虑的本质和起源进行系统化论述的人。那在他看来的话，自我的焦虑，或者说我们刚才提到这个打工人夹在中间的焦虑，可以分成三种，分别是现实焦虑、神经症焦虑和道德焦虑。那这三者又有什么不一样呢？首先，现实焦虑很很简单，就是现实和自我之间的冲突。也就是说，当自我他去面对现实的时候，如果我发现我没有办法很好的应对，就会产生焦虑。比如说，嗯，几天之后突然要在公司做一场大型演讲，或者是我我突然知道我的房子要到期了，不能再住了，然后我就要开始找房子。并且这个时候又有公司里面的项目的截止日期，那这些情况都是一些让人感到焦虑的现实情况，这个就是现实焦虑。那第二种呢，叫做神经症焦虑，嗯，在弗洛伊德的定义下呢，它是本我和自我之间的冲突。那刚才我们有说到嘛，本我它是追求快乐和及时满足的，那如果说自我调节的比较好的情况下，就可以。一定程度上去压抑这种不合时宜的需求和欲望，但是当自我他没有办法控制住控制住这种欲望的释放的时候，就会感到非常的焦虑。比如说，本我他就是他也不考虑你的健康和你的身材，他就是想要大吃大喝，然后看到食物就是走不动路。那如果说自我他没有办法很好的去调节这样的欲望的时候，就会束手无策。那这个时候，打工人心里就会想怎么办？我控制不了这个想要及时满足、吵吵嚷嚷的本我。那这样下去的话，会有很大的、很可怕的后果。所以，神经症焦虑的本质其实是失控。第三种，道德焦虑，那就其实就是自我和超我之间的一个冲突了。刚才有说嘛，自我是代表人性。那人就是会犯错误的嘛，或者是至少他做不到，嗯、呃，道德标准上的完美。比如说，有的时候他可能会说一些谎话，有的时候可能接受了不属于自己的奖励等等。但这个时候，超我就会跑过来谴责自我，然后自我就会觉得内疚、羞羞愧、自责，他就会想说：“哎呀，我怎么会是这样子的一个人呢？”那因此就会产生道德焦虑，这就是。弗洛伊德提出的三种焦虑，那如果我们就是焦虑了，自我也就是这个打工人就是调节不来了，我们应该怎么办呢？嗯，当然了，我自我其实还是很强大的，会有很多的应对方式。大部分的时候，他们是可以通过一些正常的、合理的、现实的行动去应对的。尤其是现实焦虑，相对来说还是可以通过行动很大程度上去缓解的。但是呢，如果实在是觉得无能为力了，非常大的压力，非常大的焦虑，没有办法用理性的方式去应对了。那么这个时候，自我他就必须要发展出一些机制来保护自己不受到伤害，而这些机制呢，就叫做自我防御机制。自我防御机制呢，它实际上也不能去改变事实，它更多关注的是情绪和认知，虽然有点自欺欺人的意思吧，但是呢，在焦虑特别特别严重的时候，也算是拯救自我于水深火热的一种方式。自我防御机制呢，也通常是发生在我们潜意识的部分，也就是在我们不知不觉的情况下，它去完成它缓解焦虑的这个任务。在这里呢，我们来简单介绍一下其中最典型的八种自我防御机制，每一种都很有意思。首先，第一种叫做压抑。也就是当我们的本我它产生了一些可能呃不是特别好的难以启齿的一些欲望呀动机的时候，我们如果把它放在意识，也就是我们的客厅这个明晃晃的放在客厅里，它可能会非常的刺眼，非常的扎眼。所以呢，我们的内心就会把它打包扔到隐秘的角落里面去，让这个客厅看起来还是岁月静好的。那比如说，我们可能内心会有一些难以启齿的爱，可能会有内心这种攻击的冲动，或是一些不堪回首、特别特别痛苦的记忆。那我们可能就会把它驱逐到潜意识里面去，这个过程就叫做压抑。嗯，比如说有一些经历过创伤的人，他可能会不记得那一段痛苦的回忆，这就是因为他们的这个记忆被压抑了。扔到了黑暗里面，假装看不到，那可能就会减轻这段回忆带来的这个痛苦。第二种呢，叫做否认，就是拒绝承认实际上已经发生了的事情。嗯，它跟压抑还略有不同。就比如说亲人突然离世的时候，很多人。第一反应就是不相信、否认，这怎么可能是真的？因为这个时候呢，这个防御机制——否认的防御机制，可以给到人一定的缓冲时间，就像是大脑临时关闭了一样。等到一段时间之后啊，恢复了之后呢，有勇气去面对这个残酷的现实。但是它不像压抑，就是彻底的把它封了起来。第三种自我防御机制叫做替代。也就是将一些强烈的情绪，尤其是一些负面的，比如说恨，比如说厌恶，转移到了一些不具有威胁性的、比较安全的对象身上。比如说，嗯、呃，一个成年人他可能在公司里受了气，他又无处发泄，那回到家里他就找小孩子的麻烦，其实就是把对于呃工作的这个厌恶的情绪带给了小孩子。或者是我们有的时候会在社会上看到这种虐猫虐狗的事件嘛，其实很多时候就是因为他们把这个社对于社会或者对于他人的敌意替代性的发泄到了没有反抗能力的小动物身上，真的是非常令人痛恨。嗯，那第四种防御机制叫做反向形成，听起来有点复杂，它指的是一个人如果觉得暴露自身的欲望是危险的，那他反而会站到对面的阵营里面去。认同相反的观点，展示出相反的态度，以保证自己的安全，这样不暴露自己的欲望。比如说，我们在电视里面会看到那种特别特别正义，然后大力打击犯罪的警察，他私底下其实是一个暴力分子。或者说，现在网上网上流行的一个说法叫做“恐同及身贵”嘛，其实就是同性恋者他害怕暴露了自己的性取向之后会遭到攻击，或者是会不安全，所以反过来表现出呃我很讨厌这个性取向，所以就没有人会怀疑我了。这个就叫做反向形成。那第五种自我防御机制呢，叫做理智化。嗯，也就是说，在某些情境中，如果带入大量的情感。就会引起焦虑，那用一种相对理智，甚至是冷酷的方式来处理会有帮助，类似于屏蔽情感，代之以绝对的理性。有的时候呢，其实也是有必要的。就比如说医生，他每天都需要面对大量的生离死别，那这个时候如果都带入情感的话，会妨碍他们其实很好的去治疗患者。所以理智化呢，在他们在必要的时候，其实就是保持冷静嘛，有条不紊的去进行治疗。第六种自我防御机制呢，叫做投射，这个现在也用的蛮多的，也就是将自己的情感和想法加注到别人身上。嗯，当然这里尤其是指负面的动机或者是恶意啊，有点那个以小人之心夺君子之腹的感觉。比如说一个人他如果觉得，别人都是非常非常让人讨厌的，非常令人厌恶的。那反国人反过来，他其实在面对其他人的时候，他可能会觉得你是不是讨厌我？你肯定讨厌我。这个其实就是一种投射。那么第七种自我防御机制叫做合理化，这个也是嗯大家比较常用的一种防御机制。也就是说，在事情发生之后去做一种解释，那就是未发生的事情。或者是一些可能见不得光的一些阴暗的想法，找一些冠冕堂皇的理由了。那最后一种防御机制叫做升华，哎，这个听起来跟前面都有点不一样啊，因为这个是八个防御机制里面最积极的一个。嗯，是指就是将不被社会道德所接受的一些冲动想法、欲望，转化成了一些具有建设性的行为，比如说把一些性的欲望升华到。嗯，创作里面，绘画呀、舞蹈呀、写作呀，所以他其实就是赌不如输嘛，他其实就疏通了这种欲望，以一种相对正向和积极的表达方式。OK， 那这就是这个典型的八种自我防御机制，小小的总结一下，其实自我防御机制是为了缓解这个。夹在本我、超我和现实之间的自我产生的焦虑，在他没有办法应对的情况下呢，自我防御机制就通过其实是自我欺骗，达到了一定的自我保护作用。当然啦，我们也知道，逃避虽然可耻，但是有用，对吧？这句话大家应该都很熟。但如果我们一直使用这些防御机制，一直在逃避的话，那你最终还是没有办法很好的发展起在现实生活中好好生活的这样的一种能力。所以呢，我们其实也可以反观一下自己，嗯，在应对焦虑的时候，我们的应对方式到底是积极的，还是和上面讲到的这些防御机制可能会有一些相似的地方？嗯，那关于弗洛伊德呢，我们就先讲到这里啊。他的心理地形模型，也就是意识、潜意识、潜意识三我模型，自我、本我、超我，以及关于焦虑的探讨，还有这个。自我防御机制其实都给我们提供了大量的视角去看待我们自己和他人。接下来呢，让我们移步另外一位心理学大家，他这两年因为《被讨厌的勇气》这本书再次进入大众的视线，他就是 Alfred a 弗 e r 阿德勒。那今天呢，我们就来讲一讲阿德勒最具标志性也是最为人所知的观点——自卑与补偿。啊，什么意思呢？阿德勒认为呢，每个人都是不完美的嘛，因为我们出生的时候作为小宝宝其实就是脆弱的，就是啊、呃、没有力量的，所以说每个人他都会有自己脆弱或者是缺陷的部分，而当人们开始认识到这些部分的时候，就会产生自卑感。那这里的脆弱或者缺陷呢，不仅仅限于生理上的缺陷，当然还有心理上的，比如说觉得自己不够坚强啊，不够自律啊，不够有耐心啊等等。在正常的情况下呢，其实适度的自卑感，啊，阿德勒认为啊，能够让我们去弥补自己的不足，啊，促使我们不断的去改变现状，变得更好。而这样一个过程，其实是一个追求卓越的过程，驱动着我们从自卑走向卓越，所以是一种积极的能量。嗯，那我们也可以看出来，在阿德勒的观点里，自卑感并不是一个消极的事物，它其实是进步和成长的根源。那我们也可以看出，他和弗洛伊德的观点其实就很不同了。弗洛伊德认为人的行为的底层动力是寻求快乐嘛？那阿德勒则是认为说，我们是因为想要克服自卑，不懈的追求卓越，所以才产生了种种行为的。但是呢，嗯、呃，虽然就是阿德勒认为说自卑感不是一个消极的事物，我们从自身的经验其实可以体会到，哈，自卑感它不一定能够激励人成长的，有的时候反而会让人自暴自弃、一蹶不振。那在这里，阿德勒的解释是。当自卑感它越越膨胀越大的时候，它占据了整个心灵，完全的打败了这个人。这个时候，其实具有积极意义的自卑感已经上升为了自卑情结，它会阻碍人们前进，让一个人放弃继续发展的这样的一个动力。那为了避免自卑感发展成自卑情节，嗯，这里也要提到阿德勒的学生 Sophie 提出的一个著名短语，叫做“不完美的勇气”。我们如果拥有了不完美的勇气，能够去认可、欣赏、尊重我们身上有价值的部分，并且呢，就是去克服、去提升那些不完美的部分，这个其实就是一种积极的追求卓越。那我们也就会成为越来越好的自己。但是呢，追求卓越的过程中还有一点点呃狡猾。嗯、呃，我们要追求的是积极的卓越，那对应呢其实就是会有消极的卓越嘛。那到底什么是积极的卓越嘞？阿德勒的后继者呢提出了一个很有意思的说法，来区分积极的卓越和消极的卓越，叫做横向努力和纵向努力。那什么意思呢？纵向努力呢，它追求的是领先。是超越超越别人，战胜别人，让自己可以高人一等，就有点像大家都在爬一模一样的梯子，然后我就是为了爬上更高的梯子，把别人踩下去，我站在最上面，这个就是纵向的努力，纵向的卓越。那他的这个追求其实就会聚焦于名望啊、地位呀、啊，更关心说我看起来怎么样，我有没有落后。嗯，这样的卓越，它也就是存在于一个垂直的维度上嘛。那可以想见，如果纵向努力者一旦跌落，就会更加的自卑，就会非常非常的难过。那对应的横向努力者呢？听听得出来，他不再是像爬楼梯一样了，他更加关注的是自身的一个成长，更关心说，嗯，这件事情我做的怎么样，我有没有对我的外部世界做出贡献呢？他们其实是更愿意去尝试、去探索和世界互动的，也是通过融入、创造、爱和合作这些方式来实现目标。而在这个过程中呢，他们其实就在朝着自我的卓越靠近，而这个卓越的定义也。不是世俗意义中的啊、呃，这些金钱呀、名望呀。那对比之下呢，纵向努力者其实是为了克服自卑感，形成了一种不太健康的卓越情节啊、呃，一味的追求个人的卓越，但是却不顾及他人和社会的需要，只要不停的获得认可、证明自己，这个其实也是逃避自卑情节的一种方式。这一点其实对我们来说非常具有启发性，因为我们在生活中也可以感受到身边有不同的优秀，啊、呃，有些其实是外部标准下的可能他确实有成就，但是当我们看到他们的时候，当我们靠近他们的时候，却不一定会觉得很喜欢他们，很敬佩他们。但是另外一些活出自己、真正绽放光芒的人，愿意给周围的人爱，也愿意跟周围的人合作的人，他虽然不一定在世俗意义上是很厉害的，但却是真正吸引人、让人喜欢的。除此之外呢，阿德勒的理论中还有像是社会兴趣啊、生活风格啊等等有趣的一些理论。那在今天的节目里面就不不过多展开了，因为我们还要继续跟随人格心理学的发展来看一看心理学家中独树一帜的这个荣格，以及我个人非常喜欢的弗洛姆关于自由与安全的探讨。我们先简单说一下荣格吧。荣格的理论呢，其实带着一些神秘性和精神性的。比如说，像刚才其实提到的这个情节，以及就是 prototype 原型这些词，都是从他的理论而来的。呃，不过呢，因为他的理论对我来说不是特别具有应用性，所以呢，我在今天的节目中也不会过多阐述了。感兴趣的听众其实可以在《我们可以不同》这本书中去读更多关于他的理论。但是呢，有一点是不得不提的，就是荣格他同时也是一个个体差异研究的先驱者，他首度提出了外向和内向这两种人格内类型。我们在上一期的节目中有讲到，同时他还区分了感觉和直觉这样两种不同的心理功能，以及思维和情感这两种判断功能。哎，说到这里有没有听起来有一点耳熟？其实这个就是 MBTI 前三个嗯、呃、字母前三个类型。不过 ，MBTI 其实并不是荣格提出来的，而是一对母女，叫做凯瑟琳·布里格斯和伊莎贝尔·迈尔斯，基于荣格的理论，在前面三个维度上加入了最后一个判断知觉这个维度，然后就构成了我们现在听到的这种 ENFP 啊、ISTJ、INFP 啊，嗯，这些十六种的类型。不过呢，学术界其实对于这个测验的争议是很大的，毕竟它比起大五人格测验来说，并不是一个标准严格的人格测评。当然了，对于我们普通人来说嘛，我觉得它作为了解自己和社交的一个工具，也还是比较好用的。那可见，荣格它不仅仅是关注抽象的集体的一些人格特征啊，虽然我们在这期节目里面有讲到，它同时也关注了每一个个体。啊、是一个真真正正的大师，呃，也因此他的理论可能会有一些复杂和难解。<笑> OK， 最后，嗯，迫不及待的想要和大家一起跟随弗洛姆的步伐，来聊一聊我们对于自由和安全这两者的矛盾追求。那现在很多人都想呃裸辞 gap year， 然后做自由职业者，环球旅居，听起来就非常非常的自由嘛。但是这么做的人其实还是占很少数的。那到底是什么让我们依然还是愿意选择一份稳定的工作呢？哪怕自己没有那么喜欢。我其实，在大一的时候读弗洛姆的《逃避自由》就已经非常被惊艳了。这本书的名字本身也很吸引人，就是“自由”，听起来就是一个纯然美好的，甚至是现代社会难道不就不就应该讲求自由吗？那为什么我们会还想要逃避它呢？其实，我们的社会在近几百年中都一直处在一个个体化的进程之中。随着社会的发展，每个人确实拥有了更强的独立性以及个体力量，也越来越成为一个真正的啊独立的个体。广阔天地大有可为嘛，这绝对是自由带来的积极影响。不过呢，其实，在这个过程中，人们也慢慢感受到。当我们努力挣脱了所有过去想要摆脱的这些束缚的时候，却感受到了前所未有的孤独，失去了归属感和安全感。那孤立呀、啊、不安啊、焦虑的情绪和感受就随之而来。这其实就是自由和安全的矛盾。自由的悖论就是：从前的社会安全，但是不自由；而现在的社会自由，但是不安全。那自由确实是一件宝贵而且很难拥有的东西，但由于我们对于归属感和安全感的需要，往往我们在拥有一定的自由的时候，我们又会开始逃避自由。那弗洛姆就提到最典型的三种逃避自由的方式，哈，第一种呢叫做威权主义，也就是说我们会寻求一个强有力的、掌控一切的集中权力来保护自己。我们愿意让渡一部分的自由来换取秩序与安全，而且呢，在这个过程中，除了安全感，我们还因为成为了集体的一部分，会获得一部分的自尊，甚至是自恋，这个也就是弗洛姆提到的集体自恋。那第二种逃避自由的方式呢，叫做破坏或者毁灭，也就是通过打击或者是毁坏环境，甚至是自己的方式来逃避伤害。营造一种虚假的确定之感。当我们在做出毁坏和伤害行为的时候，那个时候我们感到的是确定的。比如说一些暴行、一些故意破坏、犯罪，甚至是恐怖主义。那伤害自己来说呢，就是比如说一些自残、自伤的行为。这个背后的逻辑可能是：如果我都不存在了啊，不存在是一种确定的状态嘛，那就没有什么可以伤害到我了。这也是一种典型的逃避自由的方式。那第三种逃避自由的方式就更加的普通和大家大家知道了，叫做从众，也就是通过和大部分人变得一样，隐藏在大众之中，从而获得一种安全感、确定感。那这三种方式确实是可以给到确认感、安全感的，但其实同时它确实又大大降低了人性所追求的这种自由度。所以说，到底要怎么实现？自由和安全的平衡，无论是对于我们个体来说，还是对于社会来说，其实都是很值得去探索的。当然，听到这里啊，你可能并不一定认同，因为你可能会想说，那现代社会中还是感受到了很大的自由度的呀，我可以自自己去做出很多的判断和选择呀。那这里又要提到弗洛姆还有一个很有意思的观点，叫做消极自由。然后我们会发现，心理学家好像都很喜欢区分消极和积极啊。嗯，那什么叫消极自由呢？也就是说，处在消极自由中的个体，他实际上体验到的自由是异化的。也就是说，你其实只是以片面的方式在体验外部世界，但是其实和内心世界是脱节的。最典型的例子就是“异化”这个词，也经常和消费主义联系在一起。那什么是消费主义中的异化呢？就是我们认为啊，自己在拥有就是这种各种各样商品之间做选择的自由，但其实我们是不断的在通过对于商品物品的占有来定义和彰显自己，我们变成了物品本身，我我们让物品来定义我们，这不是非常的不合理吗？我们不再探索我们真正的价值是什么，我们到底是谁？我们只是通过我们的 lifestyle， 我们的生活方式来体现我们是谁，这是一种异化。那除此之外，当我们只用金钱、地位、名声这些外部的标准来定义我们自己，甚至是身边的人的时候，看起来我们拥有追求卓越的自由，我们可以获得更多的金钱、更高的地位、更好的名望。但是实际上，这只是在一个限定的标准尺度下去衡量自己，也没有真正的和人这个本身真正的内心去做连接。因此，在弗洛姆看来呢，诸如此类的自由其实是限制中的自由，是消极自由，并不是真正的自由。那到底啥是真正的自由呢？到底什么是积极自由呢？这里其实，我觉得并没有一个非常准确、非常具有应用性和实践性的答案。弗洛姆认为是创造和爱，也就是和他人的连接，以及创造，会是我们可以探索的追求自由的方向。啊，当然，我们在探讨这件事情的时候，其实也是在追求自由。嗯，那其实到这边啊、哦，这期节目就很快就要结束了，我就把这个课题留给大家。你们觉得真正的自由到底是什么呢？我们又怎么样才能追求更加积极的自由呢？你觉得自由和安全的关系对于你来说是什么样的呢 ？OK， 感谢你的收听。那这里是元气咖啡厅，我是卢卡。下一期节目呢，我会继续讲这本书最后剩下的一个部分，听一听马斯洛、罗杰斯、积极心理学以及其他重要的人格心理学理论是怎么样理解我们是如何成为我们的。那就期待下期再见啦，拜拜。